0: Wir waren ja erst in dann, Nigeria. Das ist ja die größte Stadt Afrikas mit so ungefähr 20 Millionen Einwohnern. Und dort haben wir eine ganz tolle Energie kennengelernt in der Stadt. Wir haben einen Puls und ein Tempo drauf, da ist uns teilweise verschwindelig geworden. Hallo
1: zusammen, es ist wieder Bergfest. Heute sitzen wir hier mit Anna und Nils Schnell. Alex und ich haben uns besonders auf diese Folge gefreut, denn mhm. wir zwei kennen euch ja auch schon ein bisschen länger. Also super, dass ihr da seid. Danke Dank. schön. Yay. Schön, naja, schön, euch wiederzusehen. Ja, aber aber wirklich, ne? Durch die Plexiglasscheibe. Ähm, ja, ein bisschen weird, aber gut. Äh, genau. Wir zwei wollen mit euch über eure Modern Work Tour reden. Aber erstmal für unsere Zuhörer: Anna und Nils haben mit Move Mind. Eine New Work Consultancy, aber sind, äh, während sie auch beratend tätig sind und viele Vorträge halten etc., immer mal wieder unterwegs im Ausland vor allem, um zu schauen, wie die Unternehmen und Personen dort arbeiten. Und jetzt zuletzt wart ihr für vier Monate in Afrika, bevor ihr Ende März äh, leider, wir wollen zwar nie über das Thema reden, aber Corona-bedingt äh, wiedergekommen seid. Und wir wollen unbedingt von euch erfahren, wie war diese Tour durch Afrika, was für Leute habt ihr getroffen und vor allem Unternehmen und äh, ja, wie, wie arbeitet es sich in Afrika? Wer möchte anfangen? Nils.
0: Das bin dann wirklich
1: Und man, eigentlich sagt man ja Ladies first, ne? na Machen wir
2: einfach Das ist, okay. ist, eine, ist eine Modern -Work -Tour. ja Modern Work-Tour.
0: Richtig. Ähm ja, es war super, super spannend im Großen und Ganzen. Wir hatten vier richtig tolle Monate. Wir hatten ja auch ein bisschen das Glück, ohne jetzt zu viel über Corona reden zu wollen, dass es dort alles ein bisschen später erst angefangen hat tatsächlich zu wirken. Ähm, dementsprechend konnten wir wirklich bis Namibia, also bis zum achten Land von neun, konnten wir in Anführungsstrichen ganz normal reisen und unsere Modern Work Tour machen und das war natürlich großartig.
1: Und äh, habt ihr das per Flugzeug oder nee, vieles wahrscheinlich, Afrika ist ja ein Riesenland, aber ihr wart ja wahrscheinlich auch anders unterwegs.
0: Alles was so ging, ne? Ja, ja, wir
1: sind wie immer, also wir haben versucht wie immer das Flugzeug so
3: weit es geht zu vermeiden, das ging nicht immer, vor allem gerade im Westen von Afrika ging das nicht so gut, aber in Ostafrika sind wir komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln ja. durch
1: vier Länder, also durch Ruanda, Uganda, Kenia und Tansania gefahren. Ja, dann lasst doch mal eure Tour-Revue ähm, passieren. Was war denn der erste Start und äh, wen habt ihr da getroffen, wenn ihr euch überhaupt noch erinnern könnt? <lacht>
3: Na klar, äh, kurz vor Weihnachten das erste Mal sind wir in den Senegal gefahren und sind dort in Dakar gewesen und waren dort unter anderem bei Impact Hub, ne? den kennen wir ja auch aus Hamburg, Impact Hub Hamburg. Und die sind ja weltweit vertreten und es gibt in Dakar eben auch ein schönes Gebäude direkt am Wasser, ähm, wo die eine große Dachterrasse haben, wo sie dann auch ihre Seminare geben. Und dort haben wir quasi die ja, Office-Managerin und Team-Managerin dort kennengelernt und haben mit ihr über das Potenzial von Senegal gesprochen und wie die eigentlich New Work beziehungsweise modern arbeiten.
2: Und? Sehr
3: ähnlich zu uns, kann man sagen, also ähm, Senegal war fast westlich mitgeprägt durch diesen auch sehr starken französischen Einfluss ähm, und was dort eben sehr, sehr hoch geschrieben wurde, war die Gemeinschaft, also Community, also ähm, wir hatten gefragt, äh, was glaubst du, was zeichnet Senegal, was zeichnet Dakar aus und sie hat halt zu uns gesagt, den größten Impact, also den größten Einfluss haben wir eigentlich, weil wir so gut vernetzt sind, weil wir alles in Communities machen und in Verbindung und in Gemeinschaft stehen.
1: Und wie machen Sie das? Also wie halten Sie dieses Netzwerk auch
3: unter verschiedenen Kanälen, aber vor allem ist es so, zumindest das, was wir im, im Senegal erfahren haben, dass eben auch Familienbanden, also Familie, Großfamilie, dort eben auch noch einen sehr hohen Stellenwert hat und darüber geht dann eben alles. Also der Cousin des Cousins hat dann die Idee und dann wird weiter äh, vernetzt.
1: Und, und Impact Hub, also für alle, die Impact Hub nicht kennen, ähm, äh, was genau steht dahinter? Also... Im Grunde ist es ein Coworking-Space, wo
3: sich verschiedene Unternehmen, die halt einen Impact haben wollen, also sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigen, vielleicht auch mit ähm, Zukunftsplanung von Städten, aber wie sollen wir uns einfach auch auf der Arbeit begegnen, ähm, das machen die dort äh, zentral in diesem einem Gebäude und versuchen halt dort auch diese Skills bei Jugendlichen eben weiterzuentwickeln, ne? also die haben dann auch Informatikkurse, ähm, wie ähm, gehe ich um mit Social Media etc.? Das sind Seminare und eben äh, Workshop, die sie, Workshops, die sie dort geben.
2: Und dann seid ihr weiter nach Ghana und Nigeria. Was ist da so passiert? War
0: super spannend. Wir waren ja erst in dann. Nigeria. Das ist ja die größte Stadt Afrikas mit so ungefähr 20 Millionen Einwohnern. Also unglaublich groß. Und dort haben wir eine ganz tolle Energie kennengelernt in der Stadt. Das ist eine sehr junge Stadt im Sinne von junge Einwohnerzahl. Und das Tolle da ist, dass diese Menschen einfach... Die haben einen einen Puls und ein Tempo drauf, da ist uns teilweise verschwindelig geworden, also die <lacht> fangen sehr früh an zu arbeiten, arbeiten sehr lang, haben halt auch sehr lange Pendelzeiten, also die pendeln halt fast jeden Tag, viele zumindest so zwei, drei Stunden. Um, und diese Energie dort, die würde ich sagen, war echt einmalig. Wir haben sehr viel sehr positive Energie kennengelernt, aber dort waren die Leute richtig am Rocken. Und wir haben zum Beispiel uns mit Magic Carpet Studios getroffen, die wollen so das Walt Disney Afrikas werden. was. Um, Magic Carpet. Und genau. Und erzählen halt äh, authentische afrikanische Geschichten, sowohl moderne als auch ähm, ältere, die langsam vielleicht auch in Vergessenheit geraten durch das ganze moderne Leben ähm, und zeichnen da ganz tolle Charaktere und haben sich intern ganz stark auf diesen Wissensaustausch fokussiert. Das heißt, die haben ganz viele Sachen einfach gemacht, ohne dass sie jetzt wussten, dass es vielleicht New Work ist. Hm. Das heißt, die haben ihre Lernformate, ihre Challenge-Formate, die versuchen ganz schnell ganz viel miteinander zu lernen und das war ein ganz tolles Team, was wir da kennengelernt und auch interviewt haben.
3: Ja, es war tatsächlich auch sinnbildlich für die Stadt, so wie wir sie erlebt haben. Also Nils hat das ja so angedeutet schon, also Afrika hat eben, ist sowieso ein sehr, sehr junger Kontinent und das Durchschnittsalter in Nigeria liegt in etwa bei 18 Jahren. Also wow. stellt euch das mal vor, ihr müsst ihr ahnt das mal, was was für eine Dynamik schon allein auf den Straßen, aber halt ja. auch entsprechend in Büros sind. Ne? Und die haben halt auch gesagt so, oh, da gibt es jemanden, der hat sich ähm, irgendwie für die letzten zwei Monate in dieses Programm eingetüffelt, finden wir cool, einmal in der Woche machen wir... Eine Stunde Weiterbildung von uns aus, also intrinsisch und meistens wären zwei, drei Stunden daraus. Ähm, ohne das Konzept irgendwie New Work oder Wissensaustausch, Wissensvernetzung, was bedeutet das eigentlich, sondern die haben von sich aus gemerkt, das brauchen wir, um schneller im Team besser zu werden und das ist faszinierend.
1: Super cool. Das heißt, ähm, ihr hattet auch wahrscheinlich den Eindruck, dass das gar nicht unbedingt so von vom Schulsystem äh, auskommt und dass ähm, denen mitgegeben wird, sondern die werden schon so jung irgendwie äh, damit reingeworfen und jeder bringt einfach so seine sein Skillset mit. Ja, also die formalisierte
3: Bildung in Afrika grundsätzlich ist eben sehr hierarchisch, sehr strukturiert, sehr formalisiert äh, und dadurch auch älter. Und eben auch die Lehrenden Eltern. Das ist das, was wir tatsächlich auch überall, vor allem auch im Osten Afrikas äh, gehört haben, dass ähm, die gar nicht hinterherkommen. Also in der Schule lernen die Kinder oder in der Uni die Jugendlichen nicht die Skills, die sie heute
0: brauchen. Genau. <lacht> dementsprechend genau. dementsprechend ähm, haben die Leute da natürlich einerseits viel Interesse, viel zu machen, aber auch, einen gewissen Handlungsdruck natürlich, was machen mhm. zu müssen. Ne? In so einer großen Stadt, äh, sozusagen dem, dem Puls Westafrikas, ähm, da kannst du nicht einfach nichts tun und das merkt man schon auch. Viele haben noch irgendwie ein Zwei-Projekt, haben noch äh, soziales Engagement. Ähm, da haben wir wirklich ganz viel erlebt. Eine vielleicht Kleinigkeit noch aus äh, Nigeria, die wir auch ganz toll fanden. Wir haben uns da äh, mit einem der Manager von PwC getroffen. Und die haben auch was Tolles gemacht. Die haben gesagt, sie kriegen so wenig mit von dem, was eigentlich bei den jungen Menschen wirklich passiert und was auch Trends und Möglichkeiten sind, dass sie diesen Next-Gen-Council eingerufen haben. Also junge Menschen sozusagen zusammengeholt haben, die direkt dann mit dem Vorstand zusammenarbeiten, damit es nicht lange Wege gibt und die meisten guten Ideen einfach verfallen. Und das war da sehr schön zu sehen, dass sie eben gesagt haben, da ist so viel Potenzial. Wer wären wir, wenn wir nicht auf diese jungen Menschen auch hören würden? Und das war was, wo wir gedacht haben, so ja, da könnte man sich häufig eine Scheibe von abschneiden und einfach dieses Wissen, was eh da ist, einfach viel mehr nutzen.
2: Das könnten wir auch mal machen in Deutschland, so ein next gen Council. Genau. Ich wollte direkt einen starten? Habt ihr das direkt äh, als, als eigenen Plan genommen? Auf jeden Fall. Also
0: jeder kann sich jetzt bei uns melden, egal ob Unternehmen <lacht> oder einfach auch interessierte Personen. Nee, wir glauben schon ganz stark an diese Idee, ganz. Ganz klar.
2: Natürlich, es gibt ja viele Studien, die sagen, wenn äh, die Unternehmensteams sehr divers sind, Alter, Geschlecht und so, dann die Teams auch kreativer und effizienter arbeiten können, da zahlt das natürlich drauf ein. Genau. Bevor wir nach Ostafrika reisen, natürlich die Frage, wie kommt denn diese Kontakte? Habt ihr einen Aufruf gestartet und gesagt, hey, wir fliegen nach Afrika und wollen Interviews führen und kam da viel auf euch zu oder musstet ihr da harte Kalterquise betreiben?
3: Beides, unter anderem. Also wir haben einen Kaltaufruf gemacht bei LinkedIn zum Beispiel, dass wir da gesagt haben, ähm, hier, wir sind dann und dann dort. Äh, wer hat Interesse? Das haben wir schon bei der vorherigen Tour gemacht. Ähm, dann haben wir auch direkt angeschrieben und dann hatten wir eben auch Kontakte hier, die wiederum Kontakte in Afrika hatten und die Kontakte, die wir dort getroffen haben, haben uns wieder weitergeleitet und so weiter so und so fort, so kam das dazu.
2: Dadurch baut ihr auch eigentlich ein internationales Netzwerk auf, eure YouTube-Videos und alles, was ihr in Social Media macht, das ist ja auch auf Englisch explizit vermute ich mal, weil ihr in die Richtung gehen wollt, Ostafrika, Ruanda, Uganda, Kenia, ich war nie da, ich kann es überhaupt nicht vorstellen, was geht da ab?
0: Definitiv eine ganze Menge. Ne? Also Ruanda ist ja ein Land, was häufig leider oder auch verständlicherweise halt immer mit diesem Genozid in Verbindung gebracht mhm. wird, der da war und da auch noch nicht so lange her ist. Wir haben natürlich mit unserem Blick darauf geguckt, was passiert jetzt und haben neben der Beschäftigung mit dem Genozid vor allen Dingen uns natürlich mit Startups und jungen, modernen Unternehmen dort getroffen. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele von und die haben auch richtig Lust Ruanda oder Kigali möchte ja so das Singapur Afrikas werden, sagen sie immer. <lacht> ähm, das heißt, es ist jetzt schon einfacher, dort ein Business aufzumachen, wie zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz. Ähm, und dementsprechend zieht das natürlich sehr viele Unternehmen an ähm, und das war super spannend und ähm, in Uganda zum Beispiel würde ich sagen, da waren wir tatsächlich überrascht, hatten wir gar keine Vorstellung, das war für uns eigentlich eher so ein Durchreiseland, mhm. ähm, aber da haben wir auch ganz tolle, mega motivierte junge Menschen kennengelernt, wir haben da auch mehrere Workshops gegeben ähm, und haben ganz viel, ja ganz viel Tolles erlebt. Ne? Ja.
3: Also es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel äh, die jungen Leute, die entweder nach ihrem Universitätsabschluss sind ähm, oder eben jetzt so nach der Schule sind, wie viel die einfach Bock haben, wie viel die erreichen wollen und sich auch ähm, eben gegen Widrigkeiten, ne? es gibt zum Beispiel eine Social-Media-Steuer in Uganda. Ähm, Was? sich wehren. Mhm. Ja, Was du, du bezahlst quasi, wenn du... Ähm, Instagram, Pinterest und so weiter draufladen willst oder nutzen möchtest auf deinem Handy halt nochmal eine zusätzliche Steuer. Ähm, wow. Das ist... Ähm, War schon krass. Das ist schon auch interessant, ähm, was da eben dann auch für ein System greift, ne? weil mhm. eben die Regierung Angst hat, dass das so ein Selbstläufer wird, weil es tatsächlich quasi Phänomene gab, wo sich eben junge Menschen vor allem durch die Social-Media-Kanäle Informationen zugespielt mhm. haben, ähm, und dass der Staat nicht mehr kontrollieren konnte. Mhm. Ne? Und da besteht dann halt auf der anderen Seite, von der staatlichen Seite, sehr viel Angst. Vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit und Unverständnis, weil sie das nicht verstehen. Und für die jungen Leute es ist es ein ganz gängiges Tool, mit dem sie arbeiten, mit dem sie kommunizieren, sich austauschen und vor allem Informationen austauschen.
1: Mhm. Meint ihr dieser Spirit und auch ähm, der, der, der Drive, der da herrscht, das ist tatsächlich ähm, auch aus äh, den intrinsischen Motivationen der, sage ich mal, Einwohner heraus entstanden? Oder ist es auch sehr international und viele kommen irgendwie mit ihren, mit ihren ähm, Ideen etc. nach Afrika und tragen das dann weiter?
0: Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wo. Also wir haben hm. schon Länder erlebt oder auch Städte wie Lagos, wie ähm Nairobi und andere, da passiert das auf jeden Fall, dass die Leute hinkommen. Ich glaube zum Beispiel jetzt also in Uganda, in Kampala, das ist noch unterschätzt, obwohl das wunderschön ist und drumherum alles grün ist. Ne? Also es ist wirklich ein Traum. Ähm, am meisten würde ich sagen, haben wir das an der Ostküste in Nairobi gesehen. Ähm, das ist einfach eine sehr pulsierende Stadt. Ich würde sagen, fast ein bisschen snobby. Hm. Ähm, Einfach echt total tolle Menschen dort, die auch sehr weit sind in ihren Themen in Bezug auf New Work. Also wir haben da viel über Design, Design Thinking gesprochen. Wir waren ähm, bei so kleinen Startups in äh, großen Banken traditionellen, die dort was verändern wollen. Ähm, wir haben gemerkt vom Wording, so wie man miteinander über die Themen spricht, waren wir dort eigentlich am nächsten beieinander.
3: Ja, aber auch Tools, wie dann so Kanban-Boards ähm, ne, oder Trello. Das waren alles Begriffe, damit haben die schon gearbeitet. Das mhm. war ähm, mhm. häufig gar nicht so ersichtlich, weil die hatten das nicht so schön, wie wir es kennen, auf den, an den Wänden, so sondern plakativ. einfach <lacht> auf ihrem Telefon. Also wir haben eine Scrum-Masterin äh, kennengelernt, die hat eher äh, auch gesagt so, nee, ähm, das ist hier ganz bewusst so gehalten, dass hier einfach nichts hängt oder sowas. Die müssen so schnell wie möglich von überall aus arbeiten können. Mhm. Dass es alles auf ihren Geräten drauf. Ja. Also mhm, absolut hyper flexibel quasi oder ja. agile, wie auch immer.
2: Ja, das wird denen jetzt in der Krisensituation, die auch, auch auf die zugekommen ist, ja. da sprechen wir gleich vielleicht noch drüber, viel geholfen haben, weil die ganzen Menschen vielleicht in Deutschland die ganzen Unterlagen im Büro hatten <lacht> und vielleicht nicht mehr rankamen, weil das Büro ein Lockdown gewesen ist haben dann ein Problem.
3: Ja, das haben wir jetzt auch schon häufiger gehört, auch von Kunden jetzt, dass sie sagen so, ja, ich komme gerade gar nicht ran. aber <lacht> zum Glück stellt mir meine Firma noch die Möglichkeit, dass ich mir ein neues Gerät holen kann ja. oder so, weil ich komme nicht mehr aufs Gelände. Ja.
2: Und ihr habt euch dann nicht entschieden, Richtung Äthiopien, Südsudan zu reisen, was ich persönlich super spannend finde. Ich, die sehen die jetzt auch ganz so geil. Dann seid ihr Richtung Süden. Dann war es, glaube ich, Namibia, die auch leider nicht schon die letzte Station gewesen ist.
3: Genau. Also wir haben tatsächlich, während wir gereist sind in Afrika viel über Äthiopien gehört, also soll kulinarisch ah, ja. toll sein, soll auch eine sehr bunte, interessante Startup-Szene haben. Ähm, wir wären gerne noch gefahren, wir haben glaube ich sogar kurz überlegt, ob wir dann den, ne, auf dem Rückweg doch mhm. nochmal dort anhalten, aber kam halt alles anders. Mhm. Ähm, aber genau, wir sind danach in den Süden, weil wir halt den Westen, Osten und den Süden einmal abklappern wollten.
2: Mhm. Genau. Aber der Norden generell mit Marokko und so ist auch vernachlässigt worden irgendwie.
0: Wir hatten, das ist ja so eine immer so eine Grunddiskussion, so was ist das Real Africa? Ähm, ja, so das wahre Afrika, alles
2: südlich der Sahara.
0: Ja, genau, das ist halt das worauf man immer wieder stößt und ja. wir waren ja auch privat schon in mehreren Ländern nördlich der Sahara und mhm. insofern passte das eigentlich ganz gut, sowohl dass wir persönlich gerne diese neuen Länder für uns kennenlernen wollten, als auch vom Recherchieren her das Gefühl hatten, dass es schon sehr spannend wäre einfach südlich südlich anzufangen. Und da wir auch immer unsere Reisedrohne dabei haben, muss man ein bisschen vorsichtiger sein, auch bei bestimmten <lacht> Ländern, dass man ja. eben dort vielleicht nicht unbedingt einreist, wenn es nicht sein muss.
2: <lacht> ja, mit Kameras generell. Ja. Äh, über die erste Modern Work Tour, die 2018, 2019 gewesen ist, wurde ja super viel berichtet. Die war im Spiegel drin, Kapital, im Fernsehen. Das war wirklich krass. Deswegen möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Und ein paar Vergleiche ziehen. Ich zum Beispiel, ähm, vielleicht weiß das keiner, wurde geboren in Kasachstan. So, ich da kenne waren wir auch. Ja, eben. Deswegen muss ich unbedingt fragen. Also da, ich habe wirklich diese klassische, strikte Erziehung genossen. Und, ähm, immer noch. Äh, immer noch. Werde <lacht> merkt auch meine, man <lacht> Merkt man hier an meinem akkuraten Sprechen. Wie ist es da gewesen? Weil ähm, ich habe ein Zitat gelesen. Da habt ihr habt über die Nomadenvölker gesprochen. Die gibt es ja in Nordafrika auch sehr bekannt. Da habt ihr irgendwie was gesagt von wegen. Das haben die so im Blut, das Nomadentum, dass sie auch, wenn die arbeiten, sehr leicht und gerne den Job wechseln, wenn es eine bessere Möglichkeit gibt. Erzählt immer von.
3: Ich weiß gar nicht, ob wir das so unbedingt auf Kasachstan beziehen können. Wir haben das vor allem in der Mongolei erlebt und auch gehört, mhm. gerade auch so von Foundern und Gründern. Mhm. In Kasachstan war es vor allem spannend, dass dieses ganze Thema Modern Work, New Work in so einer Bubble, in so einer Blase existiert hat. Mhm. Da waren Unglaublich interessante äh, Unternehmen. Also mir fällt spontan Nomi ein. Ähm, das äh, Nomi haben wir besucht in Almaty und zwar bei Smartpoint. Das ist ein großer Coworking-Space ähm, in der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan. Und ähm, das war tatsächlich so, also es war so ein Hochhaus und diese eine Etage war dieser, dieser Space, dieser mhm. Coworking-Space und das war modern, das war genauso, wie wir es hier kennen und dann bist du die Etage runtergefahren und dann waren wieder geschlossene Büros. Also es war tatsächlich eine Blase, ähm, die aber sehr aktiv ist, also ähm, wir waren da glaube ich einen Tag oder so und wir haben fünf, sechs Startups kennengelernt und sind mit denen ins Gespräch gekommen, also es war schon sehr
1: äh, lebendig. Aber arbeiten die auch, also weil du gerade sagst, nein, mit dem Begriff New Work wollte ich gerade sagen, weil du gerade sagst Bubble, also ehrlicherweise finde ich, wir sind auch hier alle in einer Bubble. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn wir hier auch in der Innenstadt Gebäude hätten, wo in der einen Etage äh, Open Space und Modern und dann fährst du runter und da ist das komplette Gegenteil. Also irgendwie befinden wir uns ja alle noch in dieser Bubble, aber ähm, ich weiß gar nicht, Eben hattest du ja, hattet ihr ja erzählt von von Afrika, die sind sich dieser diesem Step hin zu modernem Arbeiten, so wie wir ja dauernd drüber reden, gar nicht so bewusst, weil sie es eh schon irgendwie, ja auch mit 18 schon ähm, in ihren in ihre Berufswelt äh, mit einbringen, beziehungsweise sich die Infos holen, um moderner zu arbeiten. Deswegen diese Bubble, ich weiß nicht, Also gefühlt ist sie ja eigentlich also was oh, wir festgestellt
3: überall. haben auf allen beiden Touren ist tatsächlich, dass dieses Konzept oder der Ansatz New Work, Modern Work oder ne, wie auch immer du es jetzt gerade an der Stelle nennen willst, das ist kein Begriff, aber intuitiv passiert halt ganz viel, ne? hm. die sagen, wir haben fast alle Fauna gefragt, okay, warum machst du das? zack, wie aus der Pistole geschossen. Also das wussten die immer, das konnten die benennen. Sie wussten immer, ich möchte hier ein Problem lösen, ähm, in, im Lokalen oder hier in, in der Nachbarschaft. Ne? Ähm, sie haben immer die Tendenz gehabt, Arbeit verändert sich, ich möchte daran teilhaben, ich möchte es mitgestalten. Und das waren alle so Aspekte, wo wir sagen, okay, das ist ein Kern von New Work, das gehört dazu, aber das ist intuitiv bei denen passiert, dass das, das aus, aus diesem Inneren heraus, ohne dass sie jetzt Begriffe dafür hatten oder Konzepte, ja. nach denen sie
1: sich dann gerichtet haben. Ja, Intuition, stimmt, wie du es gerade sagst. Ne?
2: Du hast den Purpose angesprochen, da fliegen wir direkt mal weiter nach Australien. Äh, da hat Anna irgendwo gesagt, in einem Interview mit dem Kapital war das, glaube ich, wenn du die fragst, warum machen die das und wie arbeiten die, sagen die irgendwie, ich richte meine Arbeit nach meinem Privatleben, ich gehe morgens lieber noch mal surfen oder mache länger, längere mittagspause. Ist das bei den schon New Work in dem Sinne, wie wir das hier es propagieren oder ist es auch da so unterbewusst und klar eigentlich?
0: Unser Eindruck war gerade in Australien, dass einfach dieser gesamte Lifestyle einfach so anders ist als zum Beispiel hier oder auch in vielen anderen Ländern, dass... <lacht> Dass es dort auf jeden Fall New Workiger ist im Sinne von selber mehr schauen können, wie gestalte ich das eigentlich, wie möchte ich das wirklich und ob es dann eben so klischeehaft das Surfen vor der Arbeit ist oder ob es eben bedeutet... Ähm dass man äh, eine gute Balance findet, weil man einfach flexibler seine Zeit insgesamt einteilen kann. Unser Eindruck war, dass dass diese ganzen Dinge, wo man hier immer noch mal für kämpfen muss, dort schon einfach einen Schritt weiter waren, mhm. etwas selbstverständlicher waren. Äh, nun geht es denen ja auch sehr gut dort vor Ort, das hilft bestimmt immer, ne? sich mehr Freiheit erlauben zu können. Beeindruckend war halt einfach zu sehen, dass gefühlt so vieles nebeneinander okay war. Und das fanden wir total schön zu sehen. Und das ist auch das, wo wir hier immer wieder merken, ne? wenn man dann mit Führungskräften darüber spricht, ob man jetzt eben stetisch erlaubt oder nicht, obwohl jemand Rückenschmerzen hat, dann ist man plötzlich in der Diskussion, die man vielleicht dort gar nicht mehr führen muss, weil es klar ist, dass wenn jemand das braucht, dann kriegt er das. Ja. So ein bisschen in die Richtung.
2: Nils, in einem Spiegelinterview Du hast du einen ganz spannenden Satz gesagt. Hast du hast gesagt, je traditioneller die Gesellschaft ist, desto hierarchischer und altmodischer ist das Verständnis von Arbeit. Ich würde sagen, Deutschland ist schon relativ traditionell. Gibt es Länder, wo du sagst, die sind noch traditioneller, noch hierarchischer? Japan vielleicht, wo ihr nicht gewesen seid?
0: Also Japan garantiert von all dem, was wir bisher gehört und recherchiert haben. Von den Ländern, wo wir waren, haben wir gemerkt, je weiter wir in, in den Osten gereist sind ähm, und auch so in die post sowjet staaten ähm, dass dort dieses Management-Denken und wir wollen Manager werden und wir hören auf die Manager und die müssen uns auch sagen, was sie zu tun haben, das wurde da stetig mehr. Das war mhm. unser Eindruck. Nicht in den Bubbles, wie Anna vorhin gesagt hat, aber so ein bisschen grundsätzlich. Also wir haben auch da Top-Führungskräfte getroffen, die westlich her geprägt sind und die haben halt versucht, mehr Freiheit an die Mitarbeiter zu geben und die Mitarbeiter wollten das nicht, wo man hier ja häufig das dann auch mal andersrum hört, ne? die Mitarbeiter wollen mehr, kriegen es aber nicht. Dort war es eben irgendwie umgetauscht in dem Fall und das war schon ganz spannend zu sehen. Insofern, ich glaube schon, dass es eine gewisse Korrelation gibt dazwischen, dass wenn alles quasi noch traditioneller und klassischer ist, dann ist dieser Gedanke, der, der Freiheit und mir selber sozusagen mein Leben so gestalten und meine Arbeit so gestalten, wie ich das möchte, etwas geringer ausgeprägt. So haben wir es zumindest wahrgenommen.
3: Aber bietet natürlich auch eine unglaublich coole Chance. Ne? Also ich denke mal wieder an Kasachstan, vielleicht war ich dir gegenüber. Das ja, das Aber ähm, <lacht> das war schon so, dass ich gedacht habe, so ja, ähm, der Friedhof Bergmann sagt ja auch, eigentlich sollte man ja, wenn man sich um Purpose kümmert, regelmäßig die Leute in diesem in diesen Prozess begleiten. Das ist ja so seine Idee, auch wenn er nicht genau sagt, wie er das machen wollen würde. Ähm, und genau das wäre ja dort auch die Möglichkeit. ne? Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass die Führungskraft nicht nur die Idee hat, ja, die sollen jetzt selbst äh, bestimmt und äh, arbeiten, sondern sie muss die Leute oder das Team eben auch dazu ähm, ja, befähigen auf gewisse Art und Weise oder ihnen die Rahmenbedingungen ermöglichen, dass die Leute dann von sich aus das dann irgendwann auch wollen. Aber es dauert natürlich Zeit. Und das ist ganz spannend, wenn man sagt, so, ähm, das sind Länder, die strukturell vielleicht nicht unbedingt per se angelegt ist. Das würde vielleicht hier auch leichter sein. Mhm. Ähm, aber es ist eine Möglichkeit, weil wenn wir uns mal die gesamte Reise angucken, dann können wir auf jeden Fall sagen, dass eine Haupterkenntnis war, dass. New Work oder modernes Arbeiten und Gestalten von neuen Arbeitskonzepten immer an die Person gebunden ist. Immer an die Idee dieser Person und da vielleicht dann entsprechend an den Sinn. Aber ohne die Person und den Menschen
1: kommst du da nicht hin. Ja, ich finde es super spannend, auch die ganzen Länder, es ist irre, weil irgendwie immer, wenn man über modernes Arbeiten etc. redet, dann fehlt immer Silicon Valley. Aber ähm, so langsam kommen wir ja irgendwie dahin, dass das Silicon Valley nicht mehr das äh, A und O ist oder unbedingt ähm, Amerika als Land, wo man sich jetzt alles abschaut. Denn, <lacht> ich äh, ich wollte gerade sagen, gerade, <lacht> 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 nee, ich meine jetzt nicht die Politik, aber nee aber ähm, deswegen, wenn ihr jetzt berichtet, äh, Sowjetunion oder wo ihr überall wart, das ist ja Wahnsinn. Also ich finde das äh, wirklich beeindruckend, weil ich finde das spannender, als immer dahin zu gucken, wo sowieso alle hinschauen. Ja. Aber jetzt nochmal zum Ursprung dieser Modern Work Tour. Ähm, war, das ist ja eine Kombi gewesen aus äh, reinem privaten Interesse, natürlich die Länder auch mal so zu sehen und dabei noch äh, viel für euren äh, Job und das, was ihr ja auch zusammen macht mit move mind mitzunehmen. Aber ist da das Reisen nicht dann auch so ein bisschen äh, zu kurz gekommen? Also im Sinne von Eindrücke so noch sammeln oder habt ihr das ähm, gut äh, vereinbaren können?
0: Also wir sind auf jeden Fall besser geworden darin, das zu vereinbaren. Wir haben schon gemerkt, dass... Diese, dass diese, der ganze Fokus auf Arbeit natürlich ähm, viel Zeit vom eigentlichen Reisen nimmt. Und zwar ja klar, wir wollen das so, ne wir hatten ja einen Purpose, aber wir mussten den auch immer mal wieder ein bisschen schärfen, weil wir gemerkt haben, ähm, es ist ungewohnt, dann doch so wenig Zeit vor Ort zu haben, beziehungsweise wir haben uns dann angewöhnt, einfach Blöcke zu nehmen und haben bei dem ganzen Reisen, weil wir wirklich also wir haben so viel gearbeitet wie noch nie ne von morgens bis abends haben wir gesagt okay wir brauchen einfach Urlaubsblöcke und das haben natürlich viele in Deutschland dann nicht verstanden weil wir waren ja eh quasi nur am Urlaub machen ähm, Workation, aber genau, den Begriff gibt's auch, auch. genau, genau. Wir haben wir haben ganz da hätten, gemacht. ja ja klar hätten Sie uns gerne mal begleiten können für ein paar Tage um uns mal zu sehen äh, wir brauchten wirklich diese Auszeiten die waren dann auch ein bisschen extremer also wir haben dann ja so Roadtrips äh, gemacht zu zweit im Auto in die Wüste Gobi oder äh, jetzt auch Tsunami Wüste in Namibia ähm, oder auch in Kirgistan sind wir rumgereist, also an verschiedenen Orten. Und das war das, was wir dann echt brauchten, um wieder irgendwie Kraft zu tanken und auch um so um uns doch mal vielleicht anders äh, und auch als Paar natürlich letztendlich äh, lebendiger wieder zu fühlen, ähm, weil wir halt irgendwo in wunderschöner Natur waren, wo man auf sich gestellt war und wo wir einfach mal ein bisschen abschalten konnten von dem ganzen Arbeiten.
2: Mhm. Ja. Das hat offensichtlich funktioniert, denn zwischen den großen Touren, den beiden, habt ihr geheiratet. <lacht> Glückwunsch. Danke. Dankeschön. Dankeschön. ja geheiratet. Glückwunsch. schön. Stimmt, zwischen äh, oder nach den ganzen Learnings für die Beziehung, was habt ihr denn mitgebracht nach Deutschland von, von diesen Wissenswerten? Habt Ihr, ihr habt ja ihr auch ein Buch noch zwischendurch veröffentlicht mit ganz vielen New Work Hacks oder Modern Work Hacks. Was sind die Inhalte, die man vielleicht ein bisschen ansprechen könnte, um unseren Hörerinnen und Hörern was mitzugeben?
3: Jetzt in Bezug auf Arbeit oder auf, auf, nee, Beziehung. auf unsere Beziehung? Das interessiert mich überhaupt nicht. Also ich glaube, wir können das gerade überlegen. Also wir haben natürlich noch mehr gelernt, eben die einzelnen Rollen, die wir quasi so haben. Ne? Wir sind halt nicht nur irgendwie Ehepartner oder zu ne, zu dem Zeitpunkt Freundin und Freund. Sondern eben auch Geschäftspartner, aber auch Freunde. Ähm, und wir sind natürlich auch immer noch jeder für sich einzeln. Ja, das ist zum Beispiel etwas, das, ähm, das ist wichtig, einfach auch zu sagen, wann ist eigentlich, wann ist es We Time, wann ist es Me Time und wann ist Business Time oder Movo mein Time. Und das haben wir da besser gelernt, weil es anders gar nicht gehen würde. Mhm. Ne? Also, und dann hat man beispielsweise mal eine etwas größere Airbnb genommen, weil dann da zwei Zimmer sind, damit man einmal die Tür zumachen kann. Ne? Ähm, ganz wichtig, eben zu sagen, wir sind hier sehr intensiv miteinander unterwegs, ähm, aber wir sind eben auch individuell für uns und das müssen wir auch ausleben können. Und jeder, der dann gerade mal ähm, rausgehen will, der macht dann halt auch mal einen Spaziergang für Sicherheit.
0: Halt. Und manchmal gibt es halt auch ganz tolle Zufälle, wie in der Mongolei, da haben wir ein Tandem Power Coaching gemacht zusammen, also zwei Coaches und eine Person, die wir coachen, ähm, von einem Fünf-Sterne-Hotel und dort hatten wir dann, weil die nicht wussten, dass wir ein Paar sind, einfach gut. zwei Räume, weil wir so ein, so ein Tauschhandel, so ein barter deal dort vor Ort gemacht haben. Ach, Und dann hatten wir einfach mal äh, sieben Tage, einfach mal schön, ein bisschen mehr Platz und Zeit für uns. Ja. Und das war auch wirklich ganz <lacht> toll. Und das,
3: das war dann tatsächlich auch so, so, die ersten Nächte hat man dann auch gesagt, so jetzt gehe ich auf mein Zimmer. Und dann hat man dann halt einfach auch Sachen gemacht, die man sonst nur macht, wenn man dann alleine in der Wohnung ist. Ne? Irgendwie ein Glas Rotwein rein und dann in die Badewanne oder sowas. Ne? Ähm, das hat man hat, dann hat halt Nils auch. Gemacht,
2: oder hast gemacht, das? oder? Das, das, das
3: war das natürlich... Bleib, bleibt jetzt einfach so stehen. Wundervoll,
2: dass wir nicht nur modern Work-Tips haben, sondern auch modern Relationship-Tips. Natürlich. Nochmal, auf, um auf Deutschland zu sprechen, die Learnings dafür. Ihr sagt in einem, in einem Interview, dass wir einen hohen Bildungsstandard haben. Wir klammern mal Corona und Digitalisierung so ein bisschen aus, aber dass die Deutschen eher die, die, die Probleme als die Chancen und die Möglichkeiten sehen. Verglichen mit gerade diesen Ländern, die denen wir angesprochen haben, wie prägt sich das aus?
0: Also was wir immer wieder gemerkt haben, ist, dass, dass es hier ja darum geht, sehr viele Sachen so perfekt wie möglich zu machen. Ähm, und mit all dem, was wir an Grundlagen haben und an dem ganzen Potenzial ist es ja auch was, mit dem wir weltweit bekannt sind und das immer wieder gesehen haben. Was wir jedoch gemerkt haben, ist, wenn wir äh, als wir wieder hier waren, auch so von den Gesprächen zwischendurch, ähm, dass uns das tatsächlich manchmal daran hindert, etwas schneller zu sein, etwas mutiger zu sein. Ähm, auch natürlich in Richtung Digitalisierung. Mhm. Ähm, aber einfach, dass wir, wir haben halt gemerkt, es ist wichtig, ähm, dass man wirklich seine nächsten Schritte geht und sich nicht irgendwo festhängt, wo man eigentlich gar nicht so viel Zeit verwenden sollte und ähm, das ist was, das haben wir auch ganz konkret in unserer Arbeit, wenn wir jetzt hier beraten zum Beispiel, mit reingenommen, dass wir versuchen zu challengen, also auch ein bisschen herauszufordern, ob eben das Tempo so gut ist und aber auch natürlich so die Fokussierung, die man einnimmt und unser Eindruck ist, dass wir unterwegs immer wieder gemerkt haben, wenn man ein bisschen, ein bisschen schneller, ein bisschen pfiffiger ist, ein bisschen mehr Street-Smartness hat, ähm, <lacht> dann kann man halt wirklich schneller Sachen bewegen und dann geht es nicht immer nur um die hinterachsen
2: jeder Optimierung von irgendwie einem kleinen Mühe. Ja. Automobilbranche Deutschland. Eine Frage, die sich jetzt jeder und jede Person stellt, die zugehört hat. Hä, wie haben Sie das finanziert? Ich weiß, es gab eine Mischkalkulation bei euch. Ich, das Begriff finde ich super für den Urlaub. Also Teil sparen, Teil vor Ort arbeiten. Könnt ihr da ein bisschen, bisschen Tipps raushauen, sodass alle Menschen, die das nachmachen wollen, wissen, wie man das finanziert?
3: Ja, ähm, also wir haben natürlich auch sehr viel remote gearbeitet, dadurch, dass wir die Kunden hier in Deutschland weiterhin betreut haben. Ne? Ähm, wir haben Remote-Coachings gegeben, wir hatten Calls. Ne? So, das, was gerade jetzt so gängig ist, ist schon seit zwei, drei Jahren für uns ganz normal. Ja. Ähm, und dementsprechend hast du eben Prozesse ähm, in Deutschland begleitet. Dann gab es immer wieder ein paar Workshops oder halt, wie Nils es eben sagte, auch Coaching, die sich vor Ort ähm, ergeben haben. Und dann hatten wir Erspartes. Und dann hatten wir aber auch ganz interessante Barter-Deals. Ne? Also gerade auch ähm, Start-ups, die vielleicht doch am Anfang stehen, die gar nicht irgendwie Investitionen groß tätigen können für bestimmte Sachen. Da haben wir gesagt, okay, ähm, dann ähm schlafen wir ein, zwei Nächte entweder bei euch in den Büroräumen oder ähm, ihr finanziert für zwei Nächte die Airbnb, weil das ein anderer Kostenfaktor ist. Und so. und so hat man halt geguckt, wie können wir eigentlich die Idee, nämlich, dass wir Expertise mitbringen, dass wir uns austauschen, dass wir das Konzept New Work, modernes Arbeit weitergeben, ähm, kombinieren mit ja, also Situationen, die vielleicht nicht ganz so mit offenen Armen uns empfangen, aber trotzdem wollen und Bock haben. Ähm, und wir haben immer gesagt, Geld ähm, sollte nie das K.O.-Kriterium sein, damit etwas nicht stattfindet. Mhm. Da finden sich
1: andere Wege. Und wenn jetzt alle Zuhörer von dieser Modern Work Tour so inspiriert sind und Lust auf Reisen kriegen und alle hoffen ja, dass das bald wieder geht, <lacht> dann ja sagt doch, sag doch mal, welcher Coworking Space und welches Land hat euch besonders umgehauen? Was könnte für unsere Zuhörer so das erste Reiseziel sein?
0: Also wir haben einen ganz tollen Coworking Space in Sarajevo kennengelernt, äh, den, äh, den Hub äh, 387, ähm, toller Ort und Sarajevo sowieso mega Stadt, also wir können jedem empfehlen, da mal hinzureisen und wir hatten mit die spannendsten Sessions tatsächlich dort auf der ganzen Reise.
3: Das ist auch schön, also wer irgendwie wandern will oder irgendwie mal eine größere Stadt, aber entspannter leben mhm.
1: möchte, ist super dort. Na gut, dann Sarajevo oder ist, würde ich sagen. Genau. Und bei, Länd
2: und
0: bei Ländern würde ich einfach ganz recht zwei sagen, Namibia und Mongolei.
2: Okay. Also nicht Kasachstan. Ganz okay. Verstanden.
0: <lacht> und Kasachstan natürlich auch. Ich wollte das dritte nur erst mit einem Spannungsbogen später bringen. <lacht>
1: ja, sehr gut, weil man sonst ja immer hört Bali, Reisfeld, Coworking Space, aber Sarajevo, das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel. Mhm. Ich meine,
3: der Coworking Space auf Bali ist auch sehr schön. Aber ja. sehr voll. Ja.
2: ja. Aber nach Sarajevo kann man auch eine Fahrradtour hinmachen für genau. mehrere Wochen. Das ist Be auch nicht schön, Bevor ich ja. natürlich frage, wo eure nächste große Reise hingeht und wie man euch begleiten kann, Side-Fact, ich hatte damals in, in der letzten Jahres ja überlegt, mit euch zu begleiten. Wir wollten äh, uns
3: in Namibia treffen, ja, Hat leider nicht geklappt. Alles nicht
2: geklappt, sehr ärgerlich, ich bin immer noch sehr neidisch. Habe ich noch die Frage, wie ist denn der Blick der anderen Länder auf Deutschland? Denken die, boah, Deutschland ist äh, ist das New World land oder was denken die von uns oder sehen die immer noch diese klassischen Tugenden, für die Deutschen vielleicht bekannt sind?
3: Also wir haben tatsächlich erstaunt und erfreut festgestellt, dass unser Bild weltweit ein sehr positives ist. Also ich erinnere mich noch, ich saß neben einem Chinesen im Zug und wir sind nach Shenzhen gefahren und er konnte kein, äh, kein Englisch. Ne? Und dann haben, hat er immer gefragt, wo kommen wir her? Und dann habe ich ihm das übersetzt auf dem ähm, Google-Übersetzer. Google ja. Genau, und dann... Ah, meinte er und und machte die Augenbrauen hoch und es strahlte und dann tippte er irgendwas in sein Handy und zeigte es mir. German has excellent brain. <lacht> ne? ähm, und, ähm, und freute sich halt. Also das war tatsächlich auch etwas, was, äh, was wir weltweit mitbekommen okay. haben. Also wir sind gut, wir sind ordentlich, wir machen das vernünftig, das ist Qualität. Mhm. Ähm. Das sind so diese Stichworte, Und eben auch die, die, die
0: Vernetzung, ne? Also überall, wo wir waren, waren zum ja. Beispiel deutsche Außenhandelskammern die größte oder zweitgrößte. Hm. Das fanden wir sehr beeindruckend für die Größe unseres Landes und haben ja auch immer wieder mit denen zusammengearbeitet oder auch für die was gemacht. Und das war schon auch einfach spannend zu sehen, wie gut Deutschland weltweit eigentlich vernetzt ist. Und in Verbindung mit dem Ansehen, da sehen wir schon ganz viel, ja, auch für die Zukunft ganz viel Potenzial, was wir natürlich aber dann mit neuen Technologien und mit neuen Möglichkeiten
2: ähm, angehen sollten. Super, also die Frage, wo geht die nächste Reise hin und wie kann man euch am besten wahrscheinlich digital folgen?
3: Also wir hoffen, dass wir natürlich die in den anderen Kontinenten noch bereisen können, also Lateinamerika, Karibik, Amerika und Kanada wäre das nächste und mhm. sehr gerne so bald wie möglich
2: und dann habt ihr einen Instagram-Account oder YouTube oder nur LinkedIn oder Xing ich weiß es ja nicht
0: also wir sind da, wir sind da tatsächlich überall <lacht> ja. vertreten und man kann uns da sehr gerne folgen man kann natürlich auch uns anschreiben da kann man unseren Insights Newsletter rein da gibt man auch immer kriegt man auch immer ganz aktuelle News ja. und genau man kann uns glaube ich wirklich überall gut folgen ansonsten immer mal in die Zeitung gucken wenn ein neuer Bericht kommt oder natürlich wie hier jetzt gerade im Podcast einfach mal reinhören
3: und auch ganz unterschiedlich, also wenn du Bock hast, dich so ein bisschen mehr inspirieren zu lassen, ein bisschen Geschichten von den Menschen und auch von der Landschaft ähm, auch zu erfahren, dann ist Instagram besser, möchtest du mehr die Themen New Work, Modern Work haben, dann guck auf Xing oder LinkedIn.
2: Wundervoll, wir sind Super. pünktlich, deutsch, fertig mit dem Interview. Ja. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke Vielen euch beiden. Dankeschön. Das
3: war sehr schön. Ja, ja wie gute immer. Reise. Ne? Gute Zeit. Reise. Gute Reise. Ja, kommt mit. <lacht>
2: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.